0: Olá, seja bem-vindo ao Osório Cast, o seu podcast semanal feito aqui da cidade de Osório, onde discutimos toda semana assuntos de relevância local, estadual e nacional. É a semana, então, com o nosso Contraponto, que acontece toda semana, onde eu, juntamente com o Lucas Ciro, da Jovem Pan, João Pedro Menezes, do jornal Rota do Mar, e também o Aloysio Verdinho, da TV Litoral Osório, discutimos, conversamos, debatemos os assuntos que estão em evidência na nossa cidade. Para quem acompanha pelo YouTube e também pelo Facebook, você tem também a acessibilidade através da linguagem para a comunidade surda feita através dos, dos nossos trabalhos, né? Feitos com o João e a Aline, que tem colaborado para esse momento. Então, acompanhe agora, a partir de agora, esse momento de conversa, de bate-papo, de discussão, o Contraponto aqui no Osório Cat. Um grande abraço! Estão é, dando um probleminha de, de, de corte de som, ver se a gente consegue melhorar isso. Mas assim, Aline, é, como é que funciona? Eu gostaria que vocês explicassem já nesse início de Contraponto, antes de entrarmos nas notícias, é, como é que funciona é, a, essa linguagem Libras, né? Que é a linguagem brasileira de sinais, né? Como é que funciona? Como é que vocês chegaram a trabalhar com isso? Como é que vocês descobriram? Como é que vocês fizeram parte dessa comunidade é, dos surdos ou da, da linguagem, né? Como é que foi? Isso? Poderia explicar para nós, conversar conosco sobre isso?
1: Bom, eu comecei, né? Fui conhecer a Libras através do João. Né? Ele teve toda uma trajetória aí da do conhecimento, do contato, da curiosidade da Libras, e através dele eu também fui tendo curiosidade e fui aprendendo a Libras, né? Em curso básico uh, dado pelo João mesmo lá no início, há uns 16, 17 anos atrás, acho que um pouco Nossa. mais, não sei é, e aí comecei num curso básico dado por ele mesmo, então fui procurar né, outros cursos, fui pra Unicinos e assim a gente foi aperfeiçoando. e conhecendo alguns surdos né? começamos a conhecer a, a estar inseridas na comunidade surda fomos conhecendo né? nós tivemos também um trabalho na igreja ao qual né, nós participamos então nós temos um, um trabalho com surdos, né e ali nós fomos conhecendo a comunidade surda e começamos a conhecer outros surdos. E através desse contato, né, além de cursos e, e, e né, muito, muito estudo, mas o contato com a comunidade surda, a gente vai tendo o aprendizado da língua, né, vai, vai se aperfeiçoando na língua com este contato com a comunidade surda. Ah,
0: bacana. Então, há 16 anos você já faz parte da comunidade ah. surda, digamos, desse movimento é, de, de braile, e por que que tu entrou nisso? Assim, foi a convite ou tu tinha te interesse tem algum parente que tem essa situação da tua família algum amigo?
1: é não, eu fui pelo convite do João e aí a curiosidade e a vontade, o desejo de estar de, de ajudar né de estar inserida de fazer esse movimento né do, da comunidade surda também se fazer presente então, através do João, eu me inseri na comunidade surda e comecei a aprender e a buscar. E hoje estou aí trabalhando, ajudando eles com a tradução.
0: Ah, bacana, bacana. Quem está conosco agora também chegando aí na área é o João Pedro Menezes. Seja bem-vindo, João. Boa noite a todos
2: aí, pessoal. Deu uma atrasadinha aí no trânsito de Porto Alegre, mas estamos ao
0: vivo ah, beleza. João, tudo bem contigo? Como é que tá? Chegou inteiro em casa? Tá, tá inteiro aí? Então, sim,
2: estamos
0: sim. Ah, tá, é Estou
2: compartilhando aqui a, a live e outros
0: canais. Pra... Ah, então eu falando, então, João, com a Aline e com o outro João, né, sobre a linguagem brasileira de sinais, aí, com a linguagem, né, com a acessibilidade para os surdos, né. E, Aline, assim, aqui em Osório, tem quais escolas que trabalham com, essa, com a linguagem Braille, com a linguagem de sinais aqui em Osório, tu sabe me dizer assim quais tem hoje?
1: Aqui em Osório nós temos duas escolas, que é a escola Cônico Pedro e a escola Prudente de Moraes, que tem classes, uh, tem professores, ou Prudente de Moraes tem ensino médio, em classe específica para surdos. Então são essas duas escolas no momento ah, que trabalham.
0: E aí tem do ensino básico até o, o, o segundo grau completo? Como sim, é que sim. funciona assim?
1: Tem do básico ah, até o ensino médio.
3: Agora, na, posso in, a, intervir um pouquinho? Aline, por favor, interpreta. Vai lá, João. Olha só, a, a escola pioneira aqui na região era o Cônico Pedro. Só hoje a classe específica de SUS não existe mais. Acabaram com a classe. Porque entrou um outro entendimento de inclusão. Isso do ensino básico. Uh, do fundamental. Agora, o ensino médio ainda permanece na escola Prudente de Moraes devido à resistência política para manter a classe de surdo. Então, só temos aqui no litoral e em toda a região somente o Prudente de Moraes que tem classe específica de surdo. Quando com Pedro não existe mais classe específica de surdo. Tem surdo lá, assim que está estudando, mais com a presença de intérprete de Libras. E nós, na escola Prudente de Moraes, Uh, temos a classe que somente os SUDs estão inseridos, professores todos ministram as aulas em livros, em línguas de sinais. Todas
0: as áreas do conhecimento. No litoral só Ou, tem Osório? Somente
3: em Osório. Estamos lutando para que agora, em 2021, no município, venha acontecer uma classe específica de SUD para o ensino fundamental.
0: Ah, nossa! Até eu comentei contigo, né, João? Tem a. a... A irmã de uma ex-secretária minha, uma colega de trabalho agora, de profissão, que é a Jéssica, né? te comentei que a irmã dela, ela estudava Sim. lá no Prudente, inclusive, né? Eu me lembro que ela ia ali. lá buscar, isso. Então, assim, e tinha questão de horário, de ônibus, era uma coisa bem difícil até para ela, porque ela mora em Atlântida Sul, e tinha que se deslocar Sim. aí para poder ter essa acessibilidade, né? É, e hoje é mais fácil, né? Acho que a gente pode buscar isso de uma maneira mais é, inclusiva, né? para que realmente a comunidade... Quantos são hoje é, em Osório ou no, no litoral, se tivesse número de, de, de surdos, ou que façam parte aí dos surdos mudos?
3: Se for contar todos do litoral, é mais de 150.
0: Mais de 150?
3: É, mais de 150. Aqui em Osório, acredito que temos uns 30 para 40. Então, o que, que acontece, Cristiano? Esses surdos que vêm de outras regiões, porque uh, tem diferença de um ensino para o surdo com a presença do intérprete de Libras e uma classe específica de surdo. Tem essa diferença. é A maioria busca a classe específica de surdo no ensino básico, e no ensino ah, fundamental e médio, porque lá tem os pares, lá tem mais uhum. surdos, certo? Por isso que há esse deslocamento e é todo uma negociação com a prefeitura, com o transporte, para que eles cheguem. Porque não tem como implantar uma classe de surdo. Uh, uh, um exemplo, aqui em Osório, por quem é Osório? E aqui começou o movimento. Se implantar em Tremandaí, o surdo se divide, aí abre uma classe lá, uma classe aqui, e isso não é legal. Para abrir uma classe por lei, para de quatro alunos, ou três alunos, para que uma classe venha abrir e hum, garantir entendi. a permanência dessa classe. Entende?
0: E hoje João falou que eu faço parte falou que faz parte da igreja né é, qual é a igreja que vocês fazem parte e se vocês fazem esse trabalho dentro da igreja de vocês é, todos os domingos todos os sábados né? como é que funciona é, nós
3: temos o ministério consudo dos Monstros que se ao qual eu fui o fundador juntamente com a comunidade Surda que E com isaías braga que hoje ele é professor na rede estadual e surda uma referência também aqui no litoral
2: sim certo
3: na igreja Assembleia de deus lá começou o ministério onde tudo começou e depois Não. disso, a gente foi aprimorando, aperfeiçoando o trabalho. E a gente tem, assim, os cultos, os, os encontros religiosos, com acessibilidade linguística, sempre tem o intérprete de Libras. Então, os ah, cultos que são membros da igreja ou visitam, sempre entram em contato conosco para que, assim, quando eles forem, a presença do intérprete eles sejam uh, respeitado dentro da sua língua, né? dentro do ambiente do está inserido.
0: Sim, sim é importante isso, né? Porque até o Paulo Gradem vai colocar aqui um negócio que é bem interessante, ó. Como diz o João Oliveira, nosso professor, é, as duas línguas oficiais do nosso do nosso, do nosso país, português e libras, mas só ensino português, né? Então, tem agora um projeto, né, João, parece que aqui de Osório, né? Acho que foi do vereador Lucas, é, para inclusão nos atos oficiais, né? É, nos atos da, da Prefeitura e da Câmara, se eu não me engano, tem, não me lembro muito bem como é que ficou isso. É, do intérprete, né? Isso é muito bom, né?
3: Exato. O ano passado nós já essa já foi aprovado, né, a esse projeto, só que não aconteceu ainda porque já entrou a pandemia e entrou as eleições. Aí, enfim, teve algumas questões de impedimento. Mas para esse é ano, legal. acredito que o Lucas, né, e toda a equipe, enfim, vai trabalhar para que na sessão esteja a presença do intérprete, porque os surdos ficam sempre a mercê. não sabe o que está acontecendo. E os surdos... Escolhe os seus eleitores, os seus representantes, né? São eleitores e ele escolhe. Sim. Então. Sim. Ou outra, Tira, uh...
2: Uh... Uh...
0: Fala, João, travou? Fazer... Aí.
2: Ah, lá, em, lá em Bé, uh, o, o PR Merim, ele abriu também um trabalho de Libras. A gente foi, falou também nas suas redes sociais, disse que foi a primeira, a primeira cidade do litoral norte, né? que iria inserir livros, né, no, no seu currículo escolar, e só que daí ocorreu a pandemia, e
0: Ele deu é uma segurada. João? João travou. <risos> <risos> travou. Travou, João, voltou? Voltou? Voltou.
2: Não, dá... Uh, Conseguiu ouvir o que eu tinha, tinha falado?
0: Não, que abriu a escola lá no Imbé, né? Foi a primeira escola que abriu
2: e... É, primeiro Litoral Norte
0: e, e eles foram aprovados pelo... Uh, é, pelo
2: é, algum, alguma coisa nacional, uh, na época, não me engano, mas com a pandemia deu uma travada, né? Uh, e aí, assim, ó, até o, o João pode... O João, como ele falou, que o, a pioneira aqui em Osório, né? Queria que ele que ele relatasse sobre se tem algum preconceito. Queria também que tu, tu comentasse para nós se como é que é a, a realidade de vocês, uh, como é que tá o dia a dia uh, para a pessoa que que tem essa deficiência aqui em Osório e também no litoral norte. Sim, bom, Osório foi aqui o pioneiro, na
3: verdade, com a escola Código Pedro. Isso para mais de 20 anos atrás, certo? Então, como eu falei, a escola hoje não é mais mais fácil, não é mais esse modelo ao qual nós temos no Prudente de Moraes. Certo? Esse projeto de ter libras nas escolas, ele existe já há longos anos, é para mais de 16 anos. E nós lutamos para ser desengavetado esse projeto. E pelo vereador uh, Capucci, teve todo o movimento depois nessa gestão do ano passado aí da, do prefeito Abraão, foi implantado nas escolas municipais para experimento, de sétimo a oitavo ano. Então, foi feito o edital e a gente está esperando ser chamado, certo? Eu, inclusive estou nesse edital, uh, o Isaías, que é sub, a Ágata, que é surda, para ser professores da rede. Então, a gente acredita que para 2021 venha a acontecer. Tudo houve, a pandemia, e teve algumas outras mudanças aí, certo? E com o projeto, a gente quer implantar esse projeto, a começar no quinto ano até o nono ano dentro do município, com o Roger, na verdade. Também é um projeto Sim. da gente manter uma classe específica de surto dentro do, dentro do município. E também a questão de acessibilidade linguística dos departamentos públicos. Com o Roger, a gente tem um projeto para manter, para criar um setor de intérprete na prefeitura para que o surto do litoral e da região nossa possam ter acesso na cultura, na educação, na saúde em todas as áreas que a prefeitura sim, se responsabiliza em cuidar da cidade, certo? Ah, não. Esses intérpretes vão atuar com uh, liberdade entre os surdos para que eles possam ter acesso a interpretações lives uh, eventos culturais feira de livro, até então nunca existe um intérprete lá eu cansei de levar os meus alunos para as feiras de livro de Osório eu como professor queria assistir também, e aí eu tinha que interpretar eu nunca podia fazer uma, um, uma uma atividade para que eles pudessem observar um outro intérprete e eles pudessem me responder o que que aconteceu. Então eu era eu era professor, chegava lá e tinha que interpretar também. Então eu a, assumia vários papéis e assim aconteceu com os meus colegas minhas que a gente sempre fazia essa busca. Ó, vamos lá na feira e a gente resolve, a gente interpreta porque eles têm que ter acesso. Então até então eles não tinham acesso, como não tem até então. É com grande dificuldade. E eu sempre dizia assim para os meus colegas que trabalham na prefeitura, e alguns, Poxa, eu tem que colocar no orçamento o intérprete. Tem que colocar no orçamento a, essa estrutura. E em alguns movimentos teve, sim, como no fórum, enfim. Mas em outros movimentos do município, teve no último, agora o Natal Luz. Que o Rossano, sim. assim, pediu para que acontecesse, aí estava eu e a Aline interpretando. Mas, até então, a dificuldade linguística, a barreira linguística é enorme. E, a, e os furtos estão desinformados do que acontece na cidade. Então, é sempre nós, na comunidade, que a gente leva essas informações aos furtos. Ou é na escola, claro. ou é entre a amizade. E aí, eles vêm na minha casa, ou vem na casa de algum outro intérprete, e assim a gente passa a comunicação. Tanto que agora, nessas eleições que teve, só alguns teve legenda em Libras, certo? Outros não tiveram. Então, esses outros que não tiveram, perderam a oportunidade de muitos de, de ser votado porque os não votam. Hoje os surdos são mais politizados, tem os surdos já graduados, então eles querem saber a proposta do seu candidato. Então, aquele Sim. candidato que oferta acessibilidade, que respeita a comunidade surda, como um grupo linguístico, que é uma língua reconhecida no Brasil, eles vão ter acesso e vão se sentir respeitados e vão conhecer outras propostas, na é verdade. Então, a nossa cidade está de, deixa muito a desejar nós, como igreja, a gente fez um papel bem importante e fácil na minha comunidade, na Assembleia de Deus. Nas outras, não existe ainda.
0: Certo? É, até até acho que o João caiu. em João, que que, até eu me lembro disso, assim, acho que foi em 2013, se eu não me engano, eu fiz um evento aqui em Osório chamado A Viva Osório, na igreja católica, que eu faço parte, né? mas era, era, era lá na Vila Olímpica, inclusive. E eu fui atrás de pessoal que fizesse e não consegui ter um contato, não consegui achar, é, porque veio, veio pregadores de fora e tudo, e eu queria fazer realmente essa interação, né? Essa essa essa, né, essa colocar realmente para a comunidade surda a possibilidade de participar, e eu não sabia, por exemplo, que na, na Assembleia de Deus tinha, né? Então, o João caiu aí. Eu então, assim, que bacana isso, né? Acho que é importante a gente até divulgar isso mais porque as pessoas acabam não conhecendo a realidade, não entendem o que é o, a comunidade ou como é que funciona, e acho que é importante Sim. vocês né, trazer essa informação, né? É, João, para o pessoal que quer ter um contato, assim, para talvez tenha um filho ou tenha um parente e que quer talvez aprender essa escola, ou quer realmente fazer parte disso, como é que faz? Assim, a gente procura onde? Tem um telefone? Como é que funciona?
3: os alunos do ensino médio, né? No primeiro, segundo e terceiro ano. Se você quiser se matricular agora em 2021, as matrículas já vão estar abertas a partir de janeiro. Há vagas, há vaga nas classes. Então, todos os surdos, pais, mães, famílias, que estão nesse momento nós nos assistindo, que querem que seu filho estude ah, um lugar que ele vai ter a sua primeira língua como ah, aprendizado, a sua primeira língua como forma e meio de comunicação diretamente para o ensino, se matricula na uma escola por de Moraes, certo? Eu sou professor Sim. da área das humanas, tenho professor da área das linguagens e da área das exatas e da área da conhecimento da natureza. Então, todos os professores têm Libras. O aprendizado desse aluno vai ser bem diferenciado. Eles vão receber tudo na Libras, tudo na língua deles. Vai passar por intérprete e vai chegar meio que de uma outra forma que até então a maioria das comunidades surdas não gosta
0: Ah, legal. Ô, Feito. Adriana, Fala aí, João. Fala aí. Vamos lá.
2: Uh, eu... Muito legal o que, que o João falou. Assim, uh, um tempo atrás, cara, quase 7, 8 anos atrás, tinha um senhor aqui em Osório que estava lutando muito pela acessibilidade. Até Bob Sim, o sobrenome dele, ele mora no Caio do Céu ali, na rua Joaquim. Eu entregava jornal para ele na época. Ele era muito amigo do, do meu pai, ele ia no, no nosso escritório. E ele lutou muito pela acessibilidade. Onde começou ele quando aqui em Osório, que, que tanto ele lutou, ele conseguiu a prefeitura teve que, aqui em Osório, se adequar algumas calçadas uh, para fazer para o pessoal que era, que era cego, para conseguir se locomover, cadeirantes também. E muito muito, a, muito, ele lutou bastante para isso acontecer. Ele, Eu agora eu, eu, eu me esqueci o nome dele.
0: Não lembra ali o nome dele? A Karina está com a gente aí.
1: Não lembro. Bom.
0: Bom, mas é isso é interessante, né, João? Acho que a gente tem que... E o João travou agora de novo aí, Então, assim, é interessante até para a gente poder participar mais e a comunidade também participar desse assunto, né? Então, eu acho que nada, nada é por acaso. Acho que foi bom hoje nós conversarmos um pouco sobre isso uh, e termos mais acesso também e, e respaldar mais vocês, Aline, João, o Isaías, né? O pessoal que trabalha aí com a comunidade surda. Parabéns pelo trabalho de vocês, viu? Até vamos ler alguns comentários aqui. Ah, o Paulo Agradem vai colocar aqui assim é, Imagina a dificuldade de uma pessoa surda Para conseguir ajuda numa secretaria Do serviço público da nossa cidade E de todas as demais Pensa-se na rampa de elevador Nas escritas em braille, nas secretárias Mas e os surdos? É verdade, né? E... A Agatha manda um abraço para vocês aqui, ó Não, tem várias aqui, vocês estão famosos aí, ó a Agatha Kussler vai maravilhoso João Souza, professor e intérprete. Realmente faz intérpre... falta intérprete nos lugares principais e básicos. A Agatha é né?
3: surda.
0: É? Jimbé. Da onde? Jimbé?
3: A Agatha é surda, Jimbé.
0: Jimbé? Ah, um abraço para a Agatha amo. aí. É, a, Agatha. A, Aldenia vai, a Aldenia vai colocar. Que linda, a professora ali e falando em libras. Eu aí, Viu? Eu... <risos> O Cláudio manda um abraço também. Cláudia é lá de Tramanda aí. A Silvana Xavier manda um abraço. Então, boa noite aqui. A
3: Silvana também, disse.
0: Aí, ó, viu? A comunidade participando, né? Claro. A... a Agatha até vai colocar, ó. Lembrando que existe lei que obriga as escolas a ter disciplina de libras e faculdades como optativa, né? Sim. Um abraço ao Fávero também. Foi candidato a vereadora aí. um amigo, conheci realmente na caminhada política. Um grande abraço. É, o Heraldo também, grande abraço, o Heraldo, tá, o João e a Aline, o Heraldo foi a Gramado ontem, né, fazer uma, uma atividade lá como a palhaçaria ali, né, com vestido de palhaço ali, né, e disse que foi a coisa mais linda, ele né, teve uma participação fantástica com a comunidade lá, que, que Gramado é diferenciado realmente, né, tem toda uma decoração, tem tudo lá e aqui, infelizmente, por enquanto, não temos muita coisa em Osório. Gente, vamos virar o assunto. Vocês querem falar mais alguma coisa, João e Aline? Querem falar mais alguma coisa, aí? Tá tranquilo? Vamos virar o assunto, João Eu Pedro Belenzi, a, vamos... a internet
2: aqui, ô oh, oh, Cristiano.
0: Ah, se, se não pagar, cai, né, cara? Tem que ver isso aí. Oh. Eu tô no
2: interior de Santo
0: Antônio, né, cara? Daí é...
2: É. Mas assim, ó uh, é uma coisa: o Lucas não vai entrar, ele tá olhando o jogo do Grêmio. Não, o Lucas,
0: tá... O Lucas é, tá vendo o jogo do Grêmio perder, né? Felizmente, né?
2: Não, o o, o Cara, um assunto vamos... que, eu queria, que eu queria comentar contigo, uh, que é sobre a vacina aí do, do Covid e também sobre algumas regras que. Sobre algumas flexibilizações que vai acontecer agora após essa virada de final de semana. É, eu vi a live do governador uh, nessa semana aí, e ele, a partir da, de, de terça-feira, agora dia 15, ele vai dar uma flexibilizada, de, uh, deixando para que os prefeitos possam mudar o decreto do governo estadual. E, e aí um caso que uh, aqui em Santo Antônio uh, o Osório está liberado vou botar restaurante né? onde a minha namorada tem um restaurante em Santo é Antônio e Sim. fizeram um grupo até aqui todos os, os donos de restaurante e, assim, e tem um de Santo Antônio que está liberado e, o e outros estão servindo né? então, é, é, o, tem um garçom que serve uh, os, os clientes né e tem uma pessoa Sim. que não está respeitando, está tá liberado e onde vai as pessoas, tem muita gente que não gosta de ser servida, e vai até esse restaurante para comer, porque pode se servir, né? E Sim. eu acho que assim, eu particularmente né, falando, algumas regras que eles estão inventando, e, e passando para a comunidade pro, e para os comerciantes que não, acho que não tem muita sabe? eles não convivem na realidade eu acho que eles não, eles não tem uma, uma convivência no dia a dia de, desses comerciantes das pessoas né? onde o comércio está as pessoas chegam, higienizam seu comércio uh, entram lá os supermercados, por exemplo, a maioria está com o pessoal tá ali medindo temperatura, passando ao gel Uh, e os restaurantes, eles vão lá, passam álcool na mesa, todo uh, todos saem com álcool, sabe? Eu, isso aí, dão, é o, acho que a maioria faz isso, né? E eles estão... E aí começaram a aderir as luvas e depois uh, as pessoas vão lá, botam a luva com máscara no buffet, sabendo que o buffet tem que ter protetor salivar, né? Sim. E aí... Uh, aqui em São Antônio aqui em São Antonio já eu outros lugares que a gente passa aí tá tudo liberado né? uh, os diferentes mas aqui em São Antônio ainda não uh, estão respeitando o decreto estadual né mas eu acho que as, uh, a vigilância deveria dar uma aprofundada nessa questão porque a pessoa é ali bota luva com máscara ela pode se servir ou outra pessoa que vai estar tá com luva também máscara ela vai falar para perguntar o que, que a pessoa quer já é uma coisa já que pode se contaminar, né? Se for o no caso de conta de contaminação, acho que é só uma explanação aqui, o Cristiano, porque tem muitos comerciantes aí que ainda conversam comigo de Osório. São muitas pessoas aí que, que, que estão muito preocupados também. Uh, sim. Vários Até comerciantes se... pediram uma redução do aluguel, sabe? É, é, olha, é, não é fácil o que está acontecendo. É, baixou muito para o mundo. Uh, Nesses aí de alimentação, baixou Sim. 30%, 40%, até
0: 70% morando. Sabe, João, até, inclusive, a Ana aqui, a Thais, até é uma situação bem bem complicada até, até falar sobre isso, porque é, tem uma situação envolvendo aqui a feira do produtor, Inclusive, eu falei, a Ana acabou de me mandar um áudio no, no WhatsApp. Eu falei, Ana, quer entrar na live? Quer é, expor a situação de uma maneira direta, né? É, porque, assim, eles estão com uma situação agora que parece que eles alteraram de novo a questão envolvendo o, a feira do produtor, é, trazendo dificuldades para os produtores. Eles informaram, parece que foi ontem ou essa semana, é, que mudaram a regra e que os produtores que recolhem... Né, Diferente de um produto, por exemplo, de um restaurante... É, que também trabalha com produto perecível... O, o produtor rural, o produtor familiar... Que vende o seu produto ali na feira dos, dos produtores... Aqui no Largo do Estudante... Que ele faz é, uma previsão de, de, de colheita... A, a fruta ou a, a hortaliça... Ela não tem como ficar muito mais tempo também na terra... Né? E eles, então, eles estão sendo muito prejudicados... Com essas novas, esses novos regramentos que estão acontecendo a nível estadual, mas também a nível municipal, né? E eles até colocaram, até a, a, a Ana está aqui, até se alguém quiser entrar participar da live, né? Me manda no WhatsApp aqui, e com certeza pode participar. E a Thaís vai colocar aqui, né? É, desculpa a associação com surdeza, ela vai colocar. Mas é assim que os órgãos responsáveis pela feira agem com nós feirantes trancando a nossa feirinha no Largo e não nos ouvindo. A nossa opinião a respeito ao revezamento da feira é inválida. É, eu acho muito complicado isso, né, João? Porque, assim, são produtores rurais, são pequenos produtores, produtores que dependem da, da, daquele trabalho ali, que é um dia só por semana, e agora eles terem também ceifada a possibilidade de fazer a venda do seu produto ali na, no Largo de Estudante. Lembrando Não, que, inclusive...
2: Tem assim, até... Posso só dar uma... Assim, claro, alguns perantes ali, cara. Alguns perantes Eles... Conheço vários ali também. O, o do sindicato rural, que é o Edson ali, o presidente. Uma pessoa muito gente boa que está lutando. Com certeza esse cara aí, eu boto no povo por ele, que ele está lutando sim pelos, pelo produtor rural. E eu sei como é que... Oh, cara, é muito complicado a questão do, do agricultor porque tem, um, tem eles colhem né? tem um tem uma uma época do ano que eles fazem a colheita aí eles estão colhendo e eles têm que vender esse produto senão eles estragam eles têm que aí eles têm que dar para o porco ou para a galinha né? que eles criam como são, é o pessoal que é da, da agricultura sempre está criando um gado porco galinha né? sempre tem o, os seus animais uh, para seu consumo próprio né? e aí acaba estragando eles, perdendo dinheiro, perdendo a sua produção que eles, que eles fazem né? anualmente para é. de repente o revezamento até também é complicado mas acho que as pessoas, depois que olha, tudo que já aconteceu desde março, essa pandemia que começou as pessoas já aprenderam, sabe? sabe
0: como é que é acho
2: que pode ter é normal a nossa pele produto mas as pessoas vão ali e compram e vão
0: embora não né? precisa ficar claro. aquela aglomeração que tinha antes né não uh, e teve, teve, teve tempo suficiente teve tempo suficiente para fazer até mesmo assim um uma divisória fazer uma uma mini cerca alguma coisa para fazer um revezamento. a pessoa entra lá compra o produto e sai como é no mercado é desde março gente acho que faltou uma organização por parte do município, por parte também ali a Emater, o Sindicato Rural, a Secretaria de Agricultura, né, todos eles, até a Thaís vai colocar, né, que criaram o Zap dos feirantes, né, onde não temos voz, eles apenas decretam, né, é, até a Thaís vai colocar também aqui, todos os feirantes reduziram as bancas, usam máscara, disponibilizaram álcool gel, há distanciamento entre as bancas, por que não funcionar, né? então assim, até uma pena não, eu uma até outra,
2: falei uma... É, outra, outra ideia é que a gente está aqui né pode ajudar eles também, o pessoal da administração do nosso município, que está nesse momento uh, daqui a pouco, cara, faz três dias na semana-feira para não deixar ninguém de fora, toda semana todos vão participar em, outro, em alguns dias ali na Prefeitura faz quarta, quinta, sexta, sábado quinta, sexta, sábado sabe? Sim. Uh, fazer uma coisa para ninguém ser prejudicado, para todo mundo ser beneficiado, né? conseguir vender seu. seu... Aí nesse, nesse grupo deles, eles fazem, não, eu vou na quinta, o outro, não, eu posso ser a segunda na sexta, entendeu? Aí se organizem, claro. né? E façam uma coisa bacana, né? Porque a quarta-feira já tem, já tinha, pelo menos, né? Da uh, a rosca ali, pessoal, dos tem, tem, bestetes tem. ali, né? Tinha ali, Sim. eu não sei se está
0: acontecendo, eu acho que não também, né? Não sei como é que está ali, já? Não, tem. Eu passei hoje ali, tinha, o pessoal estava ali vendendo. E é uma pena, assim, porque na verdade o, o produtor é, depende daquele momento, daqueles dias, né? Da venda que eles fazem também para mercados. Isso que eu ia falar ali, João. Tem inclusive uma determinação legal que muitos dos produtos é, que é, são comprados pelo município têm que ser adquiridos é, do produtor familiar, né, da, da produção rural é, local, né? Isso também não está acontecendo a contento, né? Inclusive a Ana está aí, o pessoal está participando, a Thaís, é, eles podem até falar melhor sobre isso. A Thaís até vai colocar ó, que lá em Tramandaí as feiras estão funcionando normalmente, só em Osório que está essa desordem, né? Então, assim a gente tem que também compreender é, a situação envolvendo o pequeno produtor, envolvendo essa, esse grupo de pessoas que dependem unicamente da venda dos seus produtos é, que, que são perecíveis, então não adianta fazer uma feira com tempo mais reduzido, ou reduzir o número de, de feirantes, porque é, o vírus vai continuar no ar, são medidas que muitas vezes não se compreende a real é, intenção, né, reduzir o horário, trancar dias, impossibilitar a venda de, de, dos produtores, é, são reduções que não realmente vão atender a, a, a talvez a, a intenção que seja diminuir o nível de contágio. É, se está tendo todo um cuidado por parte do comerciante, por parte do lojista, por parte é, nossa, né, empresários, todo mundo está se cuidando, por que então, vão prejudicar o pequeno produtor vão prejudicar aquele que depende de um produto lá de uma cenoura, de uma fruta, de uma banana de uma alface né, de um produto que está ali e que se não for vendido no tempo certo vai fora né? e se for fora talvez vai faltar comida na mesa do, do feirante vai faltar às vezes dinheiro para pagar as contas né? então a gente tem que ter esse cuidado por, por parte e tem que ter um olhar atento por parte da Imatera, do Sindicato Rural da Secretaria de Agricultura, né? É, mas também o olhar de toda a comunidade para compreender aquele momento, né? É, eu me lembro que houve até uma, uma crítica bem forte, porque na época da campanha fizeram muita aglomeração com bandeiras, né? Com, com, com coisas ali que não era o local correto, atrapalhou os feirantes. E eu dizia para o pessoal, gente, não fiquem lá dentro, fiquem na, na rua então, né? Mas não atrapalhem o comerciante porque eles estão ali vendendo seu produto e podem ser penalizados porque nós estamos lá invadindo seu espaço. Então a gente tentou fazer isso, mas claro que é difícil, né? É difícil controlar as pessoas. Mas agora os produtores estão é, sendo responsabilizados por uma culpa que não é deles. Então, é que realmente o poder público olhe para isso. É, eu estava falando até, inclusive, agora o Thiago Antonini estava conversando com ele, tem uma reunião com ele amanhã. É, mas assim que a própria associação comercial, que eh, os, os sindicatos locais eh, se, se cotizem, se, se mobilizem para mudar isso, porque não é um decreto estadual isso, isso é uma situação local. Foi a prefeitura de Osório, através do seu secretário de agricultura e do seu prefeito, que tomaram essa medida. Então é, é possível fazer alteração disso agora, amanhã, amanhã é quinta-feira, para não prejudicar o produtor no sábado. É, que o produtor possa chegar lá no, no, na feira no sábado, que, a, que, o feir, que o feirante possa estar lá é, expondo seus produtos e que as pessoas possam chegar lá com toda... Igual tu falou, né, João? Luva, às vezes, álcool gel distanciamento, faz uma fila, coloca uma corda ali e deixa as pessoas na rua isoladas, e distanciadas corretamente. É, uma eu sai, outra entra, compra, sai, né? São medidas simples que podem beneficiar não, toda a comunidade de produtores.
2: Eu acho que pode ser assim, né? Eu acho que a pessoa chega lá e pede o que ela quer, não precisa pegar, né? Já evitam também um pouco. Mas eu, eu, eu conheço alguns agricultores em Osório, conheço bastante o pessoal aí que está lutando bastante para e que a feira do produtor ali uh, acho que acho que o prefeito Eduardo Braão, agora em exercício também o prefeito o vice prefeito Eduardo Renda eles não querem prejudicar o agricultor eu penso assim né acho que não acho que eles não querem prejudicar as pessoas que a, a, tem muita gente aí fechando seu comércio tem muita gente que não tem mais condições de tocar, não consegue mais pagar seu funcionário, é um momento muito complicado, a pandemia aumentou Sim. de novo, os casos estão aumentando, estão dobrando, que antes, antes do... quando deu o pico, não foi tão alto como agora, né? as mortes, assim, consecutivas, e o litoral bastante, com bastante casos aí, as UTIs lotadas, então a gente tem que ter consciência, como o governador falou, eu não estou mandando ficar em casa eu só estou tentando não fechar ele está fazendo o máximo para não fechar Aí, ele está adotando medidas mas dá para dá as vigilâncias uh, o governo, os, os, os municípios dar uma flexibilizada não no, no jeito de, de como está mas a, a ajudar essas pessoas a não Sim. fecharem seu negócio não uh, acabar uh, não mais dando lucro para a sociedade também, para a prefeitura, porque paga imposto cada cada empresa,
0: né? É, até a, a, a Agatha vai colocar aqui também. A, a Suzy colocou aqui primeiramente: ó nós produzimos morango, precisa ser colhido a cada de quatro em quatro dias. Como vamos ficar trabalhando apenas a cada 15 dias? É complicado, né? Acho que tem que haver um pouco de olhar aí, não é porque está deixando aí o, o governo, né, que a gente. É, vai é, tratar de um jeito errado ou não olhar com carinho para essa comunidade, para os produtores rurais, né? A Agatha vai colocar aqui, inclusive, no meu ponto de vista sobre a feira, não é, não é os feirantes e nem a localização. É o povo que aglomera em pouco intervalo de tempo. Poderia fazer um tipo de fila com espaço maior. Isso é. Eu acho que são medidas às vezes simples e não se compreende. Talvez esperassem que fosse haver aí uma diminuição dos contágios. A gente não achava que fosse haver esse segundo pico agora em dezembro na praia, né? Aquilo que a gente fala, a Gramado estava cheio. Então parece que aqui na praia estava cheio de polícia na beira da praia para proibir as pessoas de ficarem na orla, na beira da praia. Que eu acho muito estranho, porque eu acho que é uma medida muito, muito mais autoritária por parte é, dos governantes, tá? Do que realmente uma medida que vai trazer eficácia, né? Até porque a beira da praia é, não pode ir, mas é, pode ir em outros locais. Pode ir nos parques, podem ir em outros locais, caminhar na rua, né? Então, por que, que não pode também é, tomar conta da faixa de praia ali, com distanciamento? Aquilo que eu falei, né? Eu tenho falado isso, pessoal. É, se as pessoas quiserem, há um distanciamento. Se não, se não for feito de forma natural pelas pessoas, então, que a prefeitura, que a administração, que o Estado... Crie zonas ali, crie círculos. E eu vi isso em vários locais, em vários eventos, que são esses círculos que chegam a, a distanciar naturalmente as pessoas. As pessoas têm que ficar no círculo e existe um distanciamento. Na, na, na Feira do Produtor é a mesma coisa. Faz um distanciamento, isola com cordas a partir da calçada e as pessoas têm que entrar ali, comprar e sair, né? Não penalize de uma maneira é, tão... tão tão fácil, digamos, né? Quer dizer não e fecha a cada 15 dias só que pode vender. Isso vai prejudicar famílias, vão prejudicar pessoas que estão dependendo do alimento ali, não somente que a pessoa que vai comprar vai para casa, porque se não tem na feira, vai comprar no mercado. E aí quem vai pagar o preço disso tudo é o feirante, é o produtor rural, que não vai ter para quem vender, vai botar fora muito alimento e vai ter problemas na sua casa, né? Então até tem é, questão de horário, né? A questão de horário é a mesma coisa, é, né? Assim, é, é, aumenta o horário, muita... faz a tarde inteira também, né? Fala, João.
2: Não, tem muito, nem é questão de horário, como eu te, como eu como eu comentei antes. Tem vários, tem várias medidas pode ser tomada, questão de fazer quarta, quinta, sexta, sábado, fazer quinta, sexta, sábado, né? Ver a quantidade de diferenças que tem para fazer um número menor ali por dia e, e aí aí as pessoas têm que se adequar a isso, né? não ficando só um dia para não fazer aglomeração, daqui a pouco, quase das 10 da manhã às 3, 17 horas, tudo é uma questão de planejamento, né? fazer um planejamento, criar um, um, um programa, né? quando acabar uh, esse, esse movimento da pandemia, diminui um pouco os casos, aí volta ao normal, né? aí com toda a feira como era antes, toda equipado. É uma, é uma opinião minha também, é só um. dando uma ideia, né, Cristiano? A gente está dando ideias aqui. Não, a gente está debatendo, mesmo, né?
0: É, é, o, é o contraponto, é, o nosso, é a nossa forma de olhar o que está acontecendo. É. Acho que a gente tem que pensar é, um pouco fora da caixa aí, né? Porque realmente as pessoas estão sendo prejudicadas. João, vamos rodar mais um pouco o assunto? É, vamos falar um pouco. Eu queria que o, o Lucas Filho estivesse aqui. O Lucas Filho deve estar vendo o jogo do Grêmio. O Grêmio está perdendo a princípio de 1 a 0 Não sei se conseguiu empatar. Mas assim, é, essa semana okay, e, que... e é, é impressionante como as coisas acontecem. Como, é, o infelizmente.
2: Empatou,
0: empatou? Aí, ó, que bom. Então, né? então assim, a, como as coisas acontecem em Osório, né? Nós tivemos ontem aí uma. Uma faixa sendo colocada no largo do estudante, né? Onde essa faixa lembrava aí a, os mil dias é, da morte da Marielle, né? E inclusive parece que só foi a Marielle que morreu naquele dia, né? Mas é, eu quero. Eu vou compartilhar a tela aqui, ver se consigo fazer isso aqui. Ai, cadê? Como é que eu faço? Aqui então, olha só, vocês estão vendo aí do lado. Né? É, a, esse aqui é o Facebook do Lucas Filho Nosso parceiro de Contraponto né? E aqui está a faixa que foi colocada lá no Largo do Estudante Creio eu, sem autorização Mas foi colocada a faixa chamada Marielle Presente Para as pessoas que não sabiam e não viram o que aconteceu aqui em Osório no dia de ontem tá bom? O que, que acontece? Essa faixa aqui, ela trouxe E eu vou tirar aqui porque não tem o que mostrando mas é, houve muitos comentários. É, infelizmente, chegaram comentários a ponto de querer a morte do presidente Bolsonaro. Eu vejo que as pessoas, às vezes, não compreendem é, o, o, o significado de ameaçar o presidente da República em mídia social. né? A gente tem um problema grave envolvendo aí é, fake news e falam do gabinete do ódio, mas aonde eu vou ler aí que... É, que vai colocar aqui, né? Que merece um, um tundão quem mandou matar o Bolsonaro porque não fez um trabalho, é, fez um trabalho mal feito, né? É, e aí outros comentários pejorativos e eu vejo assim: é, houve agora a morte de um policial, né, João, que foi de feito de uma maneira totalmente é, no Rio é, de covarde né? No Rio de Janeiro foi foi dado acertado na cabeça dele pelas costas sem ter direito à defesa. Né? Pessoas estavam roubando, o um marginal roubando o mercado, né? E, ah, aí, ó. Acabou o jogo, acabou o jogo. Só pode. Um a um, um a um, um a um. Acabou o jogo. Não, eu tava chegando <risos> agora aí com essa cara <risos> e sem vergonha, acabou o jogo, né?
4: <risos> um a um com o sofrimento daqueles ainda, né?
0: Tá vendo? Não perdeu nada, eu não perdi nada, não vi o jogo, né?
4: Não, mas, Lucas, que só para dizer que eu estava acompanhando, eu estava acompanhando parte aí, viu? Do, do é, eu estava com fone, eu estava. Só para vocês ter uma ideia, eu estava com a TV no jogo, tá ali, ó, se vocês vão conseguir ver, a TV no jogo e ouvindo o contraponto, eu tava. tanto que eu estava prestando atenção na conversa de vocês a respeito da feira do produtor.
0: Tá, e aí que agora? E agora? Eu e agora?
4: Qual é a tua opinião, Não,
0: isso?
4: não eu, eu, eu até eu vou além, falando sério, eu vou além da minha opinião. Eu conversei com uma feirante que ela até ela me foi passado o telefone dessa, dessa feirante pela Jocélia, né? E eu conversei com ela, ela até havia me pedido, olha que coisa, né? Se eu tivesse que no, no, no contraponto, talvez eu, eu, eu desse esse alerta. Ela pediu que não fosse dado publicidade para esse para a decisão que eles tomariam justamente porque eles temiam que houvesse uma retaliação sabendo do que eles iam fazer, porque como forma de protesto, qual é a ideia dos feirantes? É de todos ir, independente da decisão da prefeitura, né? Então eles, eles têm, eles têm como, como ideia, tipo, que se dane, que vocês estão dizendo que só pode metade agora é revezamento, nós vamos todo mundo vai todo mundo, e tá decidido, vai todo mundo lá, eu quero ver tirar os feirantes depois lá, olha o escândalo que vira isso. Só que é. ela imaginou que talvez, é, né, eu havia procurado ela como feirante para saber se a gente podia é, comentar esse assunto, ela disse, olha, até os próprios feirantes eles entendem que se isso der uma repercussão antes da nossa decisão, talvez eles, eles vão tomar providência antes do que a gente pretende fazer, mas, mas tá decidido, é, é a ideia dos feirantes, eles inclusive ela me citou que não é apenas a questão de não compreender o momento, que ela disse o Largo dos Estudantes é aberto os dois lados e tem uma outra questão também que ela considerou que é o seguinte, é, muitos produtores como nós, a gente não consegue manter em estufa o que a gente está preparado para venda com uma decisão tomada em meio de semana? Então, poxa, é, 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 eles vão perder esse produto. E, e como ela disse assim, ó, se, se for partir desse princípio que tem que reduzir o número de feirantes numa feira do produtor, qual é a ideia? Qual é o? Quando tu vê um supermercado aberto, não circula um número parecido, talvez até maior de pessoas. E, e com detalhe, não, né, Cristiano? É, o mercado ele é fechado? né, se tu, se tu analisar por exemplo até um...
0: É pior, né um... é pior que uma até feira só um... a, 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 né? no Largo ali, que tem todo um ambiente ao, ao ar livre, né
4: Então assim, ó, eu até falei pra ela, eu vou me solidarizar com eles, no sábado eu vou lá na Feira do Produtor, já é um hábito meu né eu tenho eu o tenho, eu tenho, eu tenho costume de ir sábado pela manhã porque sempre tem muitas pessoas lá na Feira do Produtor que, que a gente conversa, fica sabendo um pouco das fofocas de bastidores, de política, enfim ali é meio que um ponto de encontro, né, especialmente no sábado, e eu, eu costumo ir muito ali, converso com um, com outro, não fico né, no aglomero, não, não, nada disso, mas eu, mas eu vou ali para me interar também de muitos assuntos. Sempre tem muitas pessoas ali passando um ou outro tema, especialmente político. E aí, eu, Cristiano, eu me disse para ela que olha, eu pretendo ir no sábado lá, até para ver se vai ter algum tipo Sim. de movimentação uh, contrária por parte da prefeitura, né? que exigiu que fosse um rodízio diferente, metade nesse sábado, metade no sábado que vem, mas a preocupação deles não é só deixar de vender, é também de ter o prejuízo de perca de muitos produtos. No caso dessa pessoa que falou comigo,
2: seriam os morangos. É, o é, ali. Mas sobre, sobre a questão disso aí, acho que eles estão certos, eles têm que ir lá vender seu produto, tem, uh, mas como eu eu dei uma ideia aqui também que pode se fazer um modelo aí de período de, de produtor de repente variar os dias, né? Que a quantidade Sim. de produtores são grandes, né? Mas é, tudo isso é, tem que ter um acordo com o pessoal. Ali o espaço é grande, né? Uh, se as pessoas as pessoas já já sabem que tem pandemia, já sabe o que tá acontecendo, acho que as pessoas também tem que respeitar o momento e lá comprar e ir embora, né? Eu sei, eu Lucas, muitas vezes se encontrava na feira do produtor, ficava ali tomando é chimarrão, verdade. conversando Sim. comigo, tomando um caldo de cano, sabe? Muita, muitas pessoas uhum. passavam por ali. Fiz algumas lives até ali, o Giovanni Ares. Fiz ali, tu também fez várias entrevistas ali que o cara a gente vê na feira do produtor. Mas o momento não é, de, não é disso né? Agora a gente tem que ali passa. Olha, o nosso papel, a gente é como é, é repórter, pode tipo, ficar ali, tirar foto né? mas tem, as pessoas se as pessoas vão comprar vão a compra vai embora e, e ele não tem essa não acaba prejudicando o comerciante né ajuda uhum. ele para não perder o produto e acaba uh, né não não prejudicando fazendo a sua compra indo embora é verdade é verdade, mas eu, é, é uma pena, né? Porque a
4: gente chegou num momento, eu não sei. Aí, assim, eu confesso para vocês que eu não sei se já foi assunto debatido aqui no contraponto, mas o Hospital de Osório hoje eu tive uma conversa com o Marco Pereira e ele desabafou. Ele disse: Olha, é cruel não, demais. Falei, né? eu, eu sou eu sou a pessoa que sou procurada por todos. Se, se alguém na tua família precisar hoje de um leito de hospital, é, qual é o primeiro que vão ligar? É para o presidente do hospital. O que, que dá para fazer? claro, de repente tu vai procurar um vereador, tu vai procurar alguém, mas o vereador vai ligar para o presidente do hospital, e ele disse olha, eu me deparo com cada situação assim, que é, 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 é muito difícil, é, é complicado, a gente fica chateado, a gente fica triste, não tem leito, e o desabafo que ele fez foi justamente nesse sentido, ele disse o seguinte, ou há, viu João, isso que tu falou agora, ou há um entendimento por parte das pessoas que o momento exige mesmo que a gente tenha os cuidados necessários, ou senão daqui a pouco tu vai se deparar numa situação em que um familiar teu vai precisar de um hospital e não vai ter leito. E aí às vezes as pessoas pensam, assim, mas esse coronavírus, ele é tão letal assim? Olha, ele tem sido muito mais letal até mesmo para as pessoas que não têm atendimento. Por exemplo, se tem uma certa comorbidade e tu tem hoje o coronavírus, se se tu precisar do atendimento de hospital, tu vai para uma lista aí, porque não tem leito em lugar nenhum. Aí pode vir daqui a pouco a óbito, ou quando vim um, um, um atendimento, talvez seja tarde, é, tarde e já demais, já é. completamente agravado o teu, o, teu, o teu quadro de saúde. Então, assim, ó, é, isso que o João está falando a respeito da feira, a partir de agora vai ser bem complicado, a gente sabe que são festas de fim de ano, vem Natal, vem Réveillon, é, férias, muitas pessoas, é veraneio, tem muita gente querendo vir para a praia, e, e vai ser bem difícil, vai ser bem complicado, mas infelizmente, se não houver assim um controle normal, por exemplo, dá para a gente continuar trabalhando? Dá, eu acho que dá, dá para a gente continuar saindo como a gente está sendo? Dá, também dá, eu acho que dá, mas nunca descuidar, o álcool gel sempre, a máscara sempre, manter uma certa distância, porque assim, ó, se a gente manter uma distância, né? não tem problema nenhum. Entendo. Você pode ficar até num, num ambiente que tenha muitas pessoas, mas se, tem uma, se tiver uma certa distância, não tem problema. Então, assim, é, 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 os cuidados eles nem são tantos, são basicamente três. A questão da higiene, né, o álcool gel, máscara... E manter uma certa distância. Feito isso, gente. Olha, penso eu que dá pra gente tocar a vida até com uma certa normalidade. Agora o que não e pode é a gente... E participar
0: do contraponto, né? Também, né, Lucas? Chega no horário do contraponto tu sabe, também. Tu, né, tu, sabe, né?
4: tu sabe que eu vou dizer uma coisa para ti. Assim, ó, o contraponto ele tá na quarta-feira, que é o dia do futebol, né? Vamos é... esse dia, vamos ver esse dia aí. Eu tô. É, eu, 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 eu ia dizer, eu acho que nós vamos ter que revisar. Não só por nós participantes, o João é, é torcedor do Internacional, eu sou torcedor do Grêmio, <risos> e, e mas, claro, não pensando só em nós, mas a quantidade de pessoas que gostariam de estar acompanhando o Contraponto, e até no meu prédio, ah, viu, Luciano, sim. outro dia, outro dia que no meu prédio, é, é, o, o pessoal no elevador falando assim pra mim, olha, eu, eu adoro o Contraponto, hein, tô sempre acompanhando meu vocês Deus. o Contraponto, então assim, ó, agora, se a gente competir com a paixão nacional, aí nós estamos ferrados, aí né? nós estamos Mas tem um detalhe, bom, mas, bom, mas dá tem um pra detalhe, Deus, assim. é, é, mas tem um detalhe importante Talvez aqui, terça, tá? Né? É, eu eu tenho, tenho um detalhe importante. Acho, acho que as quartas-feiras da dupla Granada vão ficar vagas a partir da semana que vem. <risos> acho, acho que, um, deu, é que assim, um, um já ficou no empate aqui que provavelmente vai, vai dançar lá na, na outra quarta-feira. É que assim, quinto é brasileirão, que daqui né? Daqui a pouquinho também já dê, dê tchau, Como
0: É, é? é quinto é brasileirão, não é? E quarta-feira é sul-americana e Libertadores, não tá isso, mais ou menos assim. Né? Então não, assim é... não tem
4: futebol não, agora não tem futebol. né
0: por causa da pandemia mas geralmente era não era terça e quinta é. não sei como é que tá isso ou era o contrário não, 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 bom mas olha não, só eu vejo meu né
2: cara eu tô tô não vendo, perco
0: o... meu tempo cara eles não, não, não pagam meu bola, salário é eu não... Bola, eu não... É. não eu não, só tá... vejo de resultado não dá não olha só vamos mandar. só pra ensinar só para o João só para encerrar o assunto do, da, do, da feira do produtor, o Paulo Agraden, que está participando junto, vai colocar assim. Ah, até assim, acho que é, vamos trocar aqui ó, os intérpretes, isso? Ah, beleza, vou tirar aqui para ficar melhor a imagem. O Paulo Agraden vai colocar assim: é, não seria possível a prefeitura possibilitar uma estrutura lá na frente da caixa econômica, como era antes a feira? E por causa da, de uma parte, né? Que ele, depois ele corrigiu ali uma parte, de, e pôr uma parte dos feirantes lá, assim ah, nos dividindo de local, mas permitindo estarem no centro e trabalhando ao mesmo tempo. Né? Eu entendi, é... entendi
4: o que ele quis dizer. É que É, que, os, é que, que muitas pessoas aí mais antigas vão lembrar que a feira do produtor, ela era... Na, em frente à Caixa Econômica Federal mesmo, né, eles fechavam a rua é. ali no, no, no sábado e ela ficava ali, é, é claro que hoje é bem mais cômodo para os feirantes onde eles estão, né, porque no Largo dos Estudantes é, é bem mais agradável, eu acho que a circulação de pessoas é melhor, até para montagem Sim. de bancas, penso eu que seja melhor, porque lá era aquele não, né, inclusive aqui na Praça das Carretas, acho que quartas pela manhã, acho que hoje pela manhã eu, eu, eu passo todos os dias pelas Sim. carretas tem ali, né, no modelo antigo que é a lona aquela ainda e, e, agora, nesse período de pandemia talvez fosse uma alternativa só não podemos esquecer, né o Cristiano, que nós tivemos uma experiência muito desagradável quando colocamos em frente a prefeitura, né, para não utilizar o Largo é. Que foi
0: com mas chuva, mas deu tempestade, aí né? É, daí foi bem, foi uma época. É, teria que, tar, né? é, é
4: exato, tem que estar que é, no inverno é complicado, mas agora que a gente tá mais se aproximando do verão, pode ser. Eu acho que é uma alternativa. Daí, de repente dá para pensar nesse e, caso aí.
0: E só para falar aqui, ó, a, a Betpani também vai colocar que é para colocar em frente na rua do na Jorge Dariva, que também é um espaço aberto, né? Geralmente às vezes a feira também o, o, ocupa a Jorge Dariva um espaço, né? Mas vou colocar Sim. aqui, mandar um abraço para a que tá participando com a gente, né? E ela já vai falar aqui, ó, vamos, vamos, vamos puxar um pouco abraço para o nosso assado também, né, Lucas, João, João também, Aline, que também está acompanhando. Né, hoje vocês são referência em ajudar as pessoas, vai dizer a Josélia, né, olha só que bacana. Muita gente pede o contato de vocês, seja com ajuda para interpretar decretos, interceder em vaga de hospital e infinitas coisas. Vocês hoje são mediadores da população. Ah, um abraço para a Josélia, que está de, de mamãe noel já na sua foto de perfil aí, a grande amiga, né? Depois a gente tem que dar o 10% dela lá, tá, João e, e Lucas? Tá ajudando a gente.
2: O <risos> oh, 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 Lucas uh, e, e Cristiano, até eu queria comentar, já que o Lucas entrou junto com nós, olhei uma live do governador, ele tava falando sobre a questão do, do distanciamento, e ele, e como eu disse ainda para o Cristiano antes, ele não tá pedindo para as pessoas ficarem em casa. Ele sabe que o momento agora é de festa, as pessoas vão para o litoral vai aumentar mais os casos ainda, o pico, a gente está no pico da pandemia agora, né? Uhum. depois que liberou mesmo as pessoas não respeitando, achando que era brincadeira, e, e ele não pede para as pessoas se cuidarem, para as pessoas se cuidarem, as pessoas já sabem que existe a pandemia, meu pensamento é esse hoje, as pessoas já sabem que existe pandemia, tem que ter o um cuidado maior, uh, tem aquelas pessoas que têm comorbidades e também... Uh, uh, as pessoas idosas tem que ter um tomar um cuidado maior. Uh, 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 já falo aqui por eu faz desde março que eu não vejo a minha avó, mãe da, da minha mãe. A minha mãe do meu pai faleceu Sim. em janeiro, tá. Mas eu faz eu desde março eu não vejo a minha avó. Uh, outra coisa, a minha a, a da, da parte da família da minha namorada. Uh, a, a avó dela por parte de pai, ela está isolada com a irmã desde o início da pandemia, né, então, tem muita gente que tá assim, dela tem 85 anos, é, já tem, sabe, mais certa idade, essas pessoas que têm essa certa idade, tem que ter mesmo cuidado, acho que a gente tem que tomar cuidado, mas esse assunto, esse assunto, já, assim, ó, é, já é repetitivo, né? todo mundo fala, mas as pessoas, às vezes, não não cumprem com o seu dever e não não agem com a certa... Com a certa é, a, certa, a certeza, assim, que tem que ter um cuidado com a pessoa idosa e tem o João, tem um detalhe essa semana,
4: é, não foi nem comigo né foi com meus colegas, a Gabriela e o, e o Sandro, eles realizaram uma entrevista no meio de semana com o Genaro, que é o diretor do hospital Tramandaí, e ele falou em determinado momento durante a entrevista algo que eu parei para pensar que é, é a mais pura verdade nós começamos lá em março essa pandemia com um entendimento dessa doença que agora é completamente diferente e uma dos entendimentos lá no começo era isso que tu citou agora, que a gente tinha que isolar os velhos, né porque os velhos eram sim. o grupo de risco. E isso hoje a gente pode ver que nós temos, claro, evidentemente, que o número maior de vítimas são de pessoas com mais idade. Mas nós temos muitas e muitas vítimas de pessoas com idade de 30, 50 anos, que sinceramente, claro. vamos considerar ainda jovem, né, 40 e tantos anos. Esse caso mais recente de aí a mulher tinha 34 anos, mais jovem do que eu, só para só citar como exemplo. E, e sim, são muitos e muitos casos. Então, aquela, aquela ideia de isolar os idosos que trabalhar, a princípio hoje já não é muito mais isso. Uma outra questão é. também é, é eu, eu escutei isso, eu acho que vocês todos já escutaram também em algum momento a pessoa falar o seguinte: eu já peguei, eu já tive a doença, então estou tranquilo, já passei pela doença. E, e pelo que parece, os estudos, é, a, a tal imunidade essa daí, ela é durante um certo período. Tu cria, de certa forma, um anticorpos que ele perdura ali durante um, um tempo, cerca de 60 dias, um pouco mais, talvez, Eu não, vou, não vou saber agora o número exato, mas é, tu cria uma imunidade, mas não total, ou seja, tá sim já a gente tendo Casos de pessoas que foram contaminadas pela uma segunda vez. E Sim. a segunda vez, para algumas pessoas, ela consegue vir pior do que a primeira, porque naquela primeira que tu a tua imunidade estava boa, não significa daqui a pouco que ela vai estar tá na segunda vez que tu pegar. Então, gente,
2: é um a, ao, ao, esse, ao invés,
4: é, mas né, Cristiano, ao invés da gente ficar imaginando que temos que cuidar é, de velhos e, e, né, e tipo assim, eu já peguei a doença, agora estou tranquilo, estou livre para qualquer coisa, é seguir aquilo que a gente falou e vem falando, e todo mundo fala, e todo mundo sabe. Máscara tem que ser usada. Vamos usar máscara, isso é, é, protege gente. Não sei, eu, eu sinceramente eu vou ser franco com vocês. Eu nem sei qual é a eficácia total dessa máscara, mas se de alguma forma ela diminui, se diminuir já é um bom, já é um bom, já já, já, já tem um certo resultado. Não,
0: até assim, para colocar para vocês, eu tava falando com o Heraldo Juninho, né? Falei no início, o Heraldo tava na live, Até mandei agora o link para ele, ele poder falar melhor, inclusive se ele tiver participando da live e quiser entrar ao vivo. O uh, que acontece? Em Gramado ele estava em Gramado ontem e lá ele, ele percebeu que existe uma fiscalização para que as pessoas é, não fiquem muito aglomeradas. Existe um movimento Ó, grande Deus. na cidade, né? Mas existe um cuidado para que as pessoas não fiquem muito aglomeradas é. e existe um pedido da, dos fiscais ali, dos, dos guardas municipais, não sei quem é, que é, por isso que se eles tivessem seria bacana falar, as pessoas utilizarem a máscara. Então, a eficácia da máscara, eu sei que não é assim, né, Lucas João, do João, Aline, o uhum. pessoal que tá acompanhando em casa, porque se a máscara não for trocada de duas em duas horas, ela começa a perder a sua eficácia. E outra, né, a gente comete um erro muito grave de pegar a máscara para baixar e levantar pela frente, não pelas uhum. hastes como deveria ser, né, e tudo isso é, é, acaba prejudicando a eficácia da máscara, né, então assim, ela não tem uma eficácia muito grande ela é, que é, ela tem mais uma eficácia de controle da população para o meu, ô, meu Gretchen, tu
4: sabe, tu sabe o que eu percebo eu percebo que a, que a, a grande maioria das pessoas usa usam a máscara Uh, mais pelo fato de que, tipo assim, pô, eu se eu andar na rua sem máscara vai ficar feio, se eu tentar entrar no estabelecimento Sim. comercial, eles vão me cobrar, eles vão me cobrar a máscara e eu vou estar sem máscara, então eu vou botar. Aí eu uso a mesma máscara dois, três, quatro dias, sei lá, quanto tempo for preciso aí. É, eu é tenho visto né? muito isso. É muito mais usando a máscara pela. Porque é, nem é tanto só para se cuidar, mas muito mais, inclusive, tipo assim, ah, se eu sair a rua e não tiver uma máscara, as pessoas vão me olhar, inclusive, vão ficar me olhando com aquela cara de quem diz assim, pô, esse cara não se mas cuida.
0: Né? É. Exato
2: Nossa, é,
4: eu, A gente, a gente eu, tá eu, com uma, uma
0: eu, hora e oito Eu só vou pegar um negócio e fiquem falando que eu já volto aí
2: tá. É, o Lucas, eu tô com bastante é. Máscara Todos os dias tro vou trocando Vai ser a questão de o outra, Outro assunto aí, ô Lucas que, que até o O, o, o Cristian Estava comentando sobre a, Essa placa Que botaram aí da Marielle No Largo de Uhum. Que tu botou no teu Facebook aí tem várias comentários.
0: Hein? Não sei se
4: tu quer comentar é, alguma coisa? É na verdade assim, né? Eu, eu, eu sou da seguinte opinião, o, o João. É, deixa deixa as pessoas fazerem, né? Cada um com o seu seu entendimento, cada um com o seu sua forma de pensar, né? Eu não gosto de julgar. Eu vi que virou um debate, né? Muito mais político do que sei lá, alguém perdeu a vida, eu não gosto muito desse... E aí eu acho que fica aquele, aquele discurso político e desfocado, né? Em vez da gente pensar, poxa vida, ninguém teria que perder a vida, ninguém deveria ser responsável por tirar a vida de ninguém, seja quais foram os motivos, mas acho que eu vejo uma discussão, às vezes, até de certa forma inútil, acho que não precisava nada disso, né? É que nem a questão quando se coloca aí vidas negras importam, eu vejo que tem muita discussão, né? Não é aquela coisa de, poxa, mas é, vida de todos importam, né? Mas a gente sabe que os negros sofrem muito mais, tem outro tipo de perseguição, a gente sabe que existe o racismo no Brasil e ele tá velado para muitas pessoas, então eu acho assim ó, que tem determinadas causas, bandeiras que é muito melhor a gente apoiar mesmo não concordando totalmente com aquela ideia do que simplesmente entrar na discussão porque eu não tenho o mesmo entendimento político do que um e outro tem eu assisto meio de longe assim e tal, mas eu, ali até uh, é, respeito, é... né foi uma questão do, do partido de Osório pessoal que fez, né é, fazendo uma cobrança e eu acho, que, eu acho que até gostei da forma como foi feita, porque foi, foi respeitosa não foi é, aquela coisa tipo assim é, cadê os responsáveis é, de um governo, não sei, não, não, não simplesmente quase que uma cobrança é, em homenagem aos mil dias e eu acho que, acho que a justiça tem que ser feita, né, uma vida se é. perdeu e eu, eu paro por aí, é, eu fico nessa Essa
2: questão, essa questão que tu falou do vidas negras importam ou Tu viu o jogo que foi cancelado? Pois por, por é, o quarto árbitro entre, PS, entre o PSG, eu não lembro o, o outro time. Como é que Istanbul. era o nome? Mas, é, A Turquia, é, né? E, é. É, e eles cancelaram o jogo, cara, por uma pessoa falar. Uma, a falar chamar o cara né, esse bem aqui eu não sei esse se aqui, esse é o gesto
4: negro. esse esse é o gesto que eu acho bacana esse é o gesto que eu apoio porque assim ó o que que aconteceu ali não ficou apenas uh, um clube de futebol né mas o outro adversário também apoiou decidiu sair de campo não quis ficar aí sim aí eu acho que houve um né, entre aspas, prejuízo a uma competição, uma transmissão, apoiadores, enfim, tudo. E é isso que tem que acontecer para banir de vez. Enquanto ficar só vale. aquela questão de expulsa um jogador, sai um jogador, se revolta, sai de campo e o jogo continua, aí não dá efeito. Agora, sair dois times de campo, ali eu tenho que dar os parabéns. Eu acho que foi até parafraseando o futebol, <risos> eu acho que é, foi, foi um golaço dos dois aí. Eu foi um que... gol
0: de placa, eu achei que você ia falar. Um, foi gol gol de de placa placa, do...
4: um gol de placa dos dois times, não tenha dúvida.
0: Dois, dois times, né?
4: Oh, até oh, assim, pessoal, era... Eu vou, eu vou Só... deixar vocês dois agora conversar e eu, eu vou lá. Não, não pra... peraí, peraí. Aí. Deixa não, eu não, 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 te falar. Deixa eu te falar uma coisa. Peraí que eu vou mostrar um negócio pro João. João, fica tranquilo, que tá ali, ó. Tá? Saindo qualquer coisa, eu vou te avisar. Tá um 0 a 0 bem charopinho até aqui, tá? Sem emoção. Não, só...
0: Tô com... Tô com olhada, aqui, ó. Só para colocar para vocês, eu fui ali buscar, porque eu fui ali no tio hoje, aqui da frente, que vende essas coisas aqui, ó. E eu ia oferecer para vocês aqui, ó. Entendeu? É, vocês não quiseram vir aqui né, no escritório e tal, né? Então, assim, é. Vou pegar aqui um grosso ali aqui, eu vou comer nessa hora 10 horas da noite super saudável uma cueca virada com um chimarrão conversando com vocês, né, aí, ó, isso aqui que é coisa de gente saudável, como a gente, né, nessa hora, né, comendo uma cueca virada. <risos> é, então, assim, ó, uma, uma coisa assim, ó, até para colocar, até a Ágata colocou aqui sobre liberdade de expressão, né, a questão da, 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 da faixa da Marielle. Aquilo que eu coloquei, a, a situação da faixa, eu acho, assim, ela é possível, eu acho que cada um tem a liberdade de se expressar, escolher a sua, a, a sua identidade pol política, faz parte da democracia. É, o que eu não gostei foram os comentários, eu estava falando isso, Lucas, na tua, não sei se tu chegou a pegar, é, na tua publicação, porque tem gente ali que falou assim, ah, e isso, quem é que mandou matar Bolsonaro? Também ninguém fala nada. Né? E aí virou uma pauta política, é, e ali eu vi comentários de pessoas querendo realmente que Bolsonaro tivesse morrido. Não, gente, eu não queria que a Marielle tivesse morrido, eu queria que a Marielle estivesse viva. Eu queria que o policial do Rio de Janeiro estivesse vivo. Eu queria que a professora que salvou vidas de alunos lá quando um assassino entrou na escola, que ela estivesse viva, sabe? Eu queria que os policiais que perdem a vida a cada dia estivessem vivos. Essa semana, um, três amigos policiais, acho que o Lucas e o João publicaram isso, é, salvaram a vida de uma menina na jazida de noite já se atiraram na água para salvar a vida de uma desconhecida uma talvez desconhecida que muitas vezes é, ofendeu ou falou que o policial tem que estar tá morto como falaram quando aquele policial no Rio de Janeiro foi assassinado de uma maneira cruel e pelas costas, né? Então assim todas as vidas importam como o Lucas Filho colocou a vida do policial importa, a vida do negro do branco, do amarelo, do asiático uhum. a vida do, né? Todas as vidas importam, do policial até mesmo, gente, a vida do traficante é vida, é vida, entendeu? Acho que ninguém não existe a pena de morte no Brasil, não somos nós que temos que decretar ou pedir a pena de morte de qualquer pessoa uhum. que seja a lei não permite, então eu fico muito triste quando eu leio quando eu escuto, quando eu vejo pessoas querendo o mal de alguém, como foi o caso de vários comentários na tua publicação lá, né, Lucas? De pessoas é, querendo a morte do Bolsonaro, dizendo que bolsonaristas têm que morrer. Então essas pessoas que falaram isso, que os bolsonaristas têm que deixar de existir, falaram para mim, não porque eu me entenda como bolsonarista, mas eu sou conservador, eu sou de direita, e para mim aquilo me atingiu. Então, assim, nós temos que cuidar muito do que nós falamos. Eu fui atacado já na rádio, fui atacado na internet, porque assim, gente, aquilo que o mal que a gente planta é o mal que nós vamos colher contra nós mesmos lá na frente. Então, que a gente pare um pouco de desejar o mal e comece a querer o bem dos outros, mesmo que seja um, um adversário, não um inimigo. Um adversário nosso. Não queremos, não queiramos o mal de ninguém, né? Porque o mal, Eu o mal não vai se pagar com o mal, né?
4: É verdade, eu concordo. Eu sempre tenho, eu tenho uma frase minha que eu adotei para a minha vida e uso muito também no rádio. É, dois erros não fazem um acerto, não adianta é essa, essa discussão ficar tipo, tá, mas então a, a Marielle morreu, por que, que o cara lá que deu a facada no Bolsonaro não foi eficaz, por que, que ele não conseguiu? Uhum. Então, é, aí, aí eu acho que sai totalmente da, da, do contexto e aí tu não mostra que tu tá, de fato, preocupado com a, com a vida da mulher, que tu tá preocupado com a vida dela e é a justiça, como é que tu vai querer justiça desejando a morte de outro, Entendeu? Então é, é, é isso que eu acho que essa, essa discussão quando se torna política é a mesma coisa da pandemia. Eu vejo muitas vezes as pessoas politizarem o assunto pandemia. Não sei, não vejo. É porque falta ação de governo daqui, ação de governo de lá. Ô, gente, quem é que não conhece a, a, o que, que precisa ser feito hoje para se cuidar é, com esse coronavírus, eu não preciso que um, que um presidente diga para mim que é uma gripezinha ou não para saber que eu preciso me cuidar. Eu não preciso que um governador diga para mim não sair de casa, para mim ter que. Ah, o governador mandou ficar em casa, eu não vou mais trabalhar. Não, eu sei o que, que eu preciso, o que, que eu tenho que fazer, porque todo mundo sabe disso. Isso é a Anvisa, isso é o Ministério da Saúde, isso é os órgãos de saúde, a imprensa, enfim, está em todo lugar o que, que eu preciso fazer para me cuidar. Então, eu não dependo da palavra de, de governo nenhum federal, municipal, da onde, do raio que for, entendeu? É, é, é se cuidar e, por isso que eu sempre digo, politizar assunto, gente, perde totalmente o, o efeito do que tu quer transformar, porque com certeza, pode até ganhar uma discussão, mas não vai ter sentido nenhum.
0: Gente, João, fala aí, João. João tá travado tá falando aí? João tá vendo o jogo. Não,
2: eu tô <risos> tá, tá olhando o Ô, cara, aqui, ó, vou te falar agora falar um negócio assim, cara, sobre, é, nem quero entrar muito nesse assunto, né, porque não, acho que agora não, não convém a gente, uh, mas quero falar sobre um outro assunto em Osório, que o pessoal tá mandando muita mensagem mesmo, até o Lucas publicou essa semana, questão do lixo aqui em Osório, tá, tá, uhum, ouvindo tá. uma reclamação muito intensa, tá, muito grande da, da população, uh, o pessoal de Estante da Sul, diversos bairros aqui da cidade, Laranjeiras, né, próprio Albatros, falando que o recolhimento de lixo está sendo muito ruim aqui em Azor. Uh, eu, eu sei que o Lucas, antes, uh, tem afinidade com a antiga empresa, né, Lucas, a JV3, mas sim. não vi o uhum. caso uh, disso aí, uh, questão, uh, assim, o pessoal tá, tá todo mundo reclamando mesmo, e eu acho que... Triste, né, por, por, por um lado, porque a população está sendo prejudicada, né, por um contrato que as pessoas não estão conseguindo cumprir, é, e também pelo jeito que foi feito o contrato, uh, sabendo que não iria mesmo ter a capacidade de recolhimento, a gente já sabia Isso. disso, né. Muito muito, Sim. Tu falou aqui nas lives antes disso acontecer, até alguns vereadores falaram, e no final das contas, quem está sendo prejudicado é a população e, o, e, a, e as pessoas aí. Uh, daqui a pouco essa matéria não vai ser só nossa, né? Vai ser do Estado, né, Lu? É verdade,
4: e assim, ó, é, me chateou muito, especialmente no começo da semana, porque eu tinha feito uma publicação na semana passada por moradores que me encaminharam fotos e eu tenho essas conversas, alguns assistem nós no Contraponto, eles me mandaram fotos, relataram a dificuldade e depois da publicação que eu fiz, muitas pessoas relataram as dificuldades que tem nos seus bairros e mesmo assim houve quem dissesse, inclusive na minha publicação, de que foi tendenciosa a matéria pela minha afinidade com os proprietários da, da, da empresa que prestava o serviço anterior aí eu disse, olha eu não exponho aqui nomes de pessoas e não vou fazer isso, mas de forma privada, se tu quiser, eu te mando as fotos, os áudios, as reclamações, bairro por bairro. E aí tu vai ter que entender se é tendencioso ou se eu tive a capacidade de sair bairro por bairro em Osório pedindo para as pessoas me apoiarem na minha, na minha defesa pela antiga empresa. Não tem problema, tem problema. Embora até eu tenha observado, ô João, é, que alguns. Aí sim, sinceramente, eu não sei se por interesse, tem dito que não tem problema. E aí quando tu usa um meio de comunicação, ou sei lá, vai para as mídias sociais e diz que é mentira, não tem problema nenhum? Poxa, aí tu tá tapando o sol com a peneira e tu não quer resolver o problema de fato. Tu não quer admitir que tem um problema. Eu acho que o primeiro passo e isso a vida toda, não é só nesse caso, mas pra vida toda. O primeiro passo para te resolver um problema é tu reconhecer que ele existe. E aí, se os caras não querem reconhecer que tem um problema, uma dificuldade, e assim, ó, eu não demonizo a empresa de forma nenhuma. A empresa, com todas as suas dificuldades, vem cumprindo o roteiro com falhas, com problemas. O roteiro, ele é confuso, né? as pessoas colocam o lixo num dia, não sabe se outro dia vai ser aquele, não sabe se ele vai passar, o da semana que foi anterior, não sabe se vai ser mantido na semana que vem, enfim, ele é confuso. Mas eu não demonizo a empresa, eu acho que até mesmo a antiga empresa, se estivesse nesse contrato atual, não conseguiria prestar bem o serviço, porque esse contrato atual, ele diminuiu o número de caminhões e diminuiu também o tamanho do coletor dos caminhões, e aí tu pega uma cidade do tamanho de Osório, com a população que tem Osório, com o número de, de distritos que tem Osório, fazendo fronteira com quase todos, Osório faz fronteira com Santo Antônio da Patrulha, Tramandaí, faz fronteira com Imbé, lá através da praia de do Sul, com Maquiné, através do distrito de Aguapés, com Santo Antônio, acho que eu já falei, enfim, ainda tem a Borrússia, né, olha, Xangri é, lá, é verdade, olha a dificuldade que é hoje, chegar na Caraca, Rússia com caminhão é. assim. e aí tu vai cumprir isso com número de caminhões menores e o tamanho do, dos coletores reduzidos ah não tem como, você pode botar empresa que for, não tem como não vai conseguir, aí agora parece que deu uma melhoradinha, eles vão dizer ah mas ah, foi porque cumpriu melhor o melhor roteiro? Não, porque agora chega na temporada alta e aí tem um acréscimo de caminhão ao natural, que já teria também se fosse pelo antigo contrato porque a Atlântida Sul recebe um número maior também de visitantes, enfim, mas tem muitos problemas, são muitos, muitos, e eu acho que o próximo secretário do meio ambiente, tudo indica que seja, o, o Cristiano está voltando aí, ele vai até confirmar para nós, o próximo secretário do meio ambiente, tudo indica que seja o Fernando Campani, que tem uma experiência Isso. já de outros municípios, ele chega já com esse pepino para resolver, uh, ele vai ser preciso melhorar o atendimento de recolhimento de lixo em Osório, que está muito, mas muito precário, para uma cidade do tamanho que é, né? Ah, eu até só, só quero abrir um parênteses, eu vi que houve ah, comemoração, entre aspas, né? De que houve redução do valor, agora o município está poupando cerca de 600, 800 mil reais, agora gente, determinado serviço, não tem que fazer economia, recolhimento de lixo, pelo valor que se paga pela taxa de coleta de lixo, não tem que se fazer economia nenhuma. A população paga e paga muito caro por uma taxa de coleta de lixo. Eu falo por mim. Eu pago taxa de coleta de lixo por vaga de estacionamento de carro. Então, assim, ó, é, é caro para o um serviço ser precário. É então, se tem um, um lugar, né, um serviço, que não se pode ter comemorar a economia, é no recolhimento do lixo. Até porque, do que, que adianta tu ter uma taxa de coleta de lixo alta... Um recolhimento de lixo precário, e aí assim economizamos 800 mil, mas o meu lixo está ali na frente de casa, ali com o cachorro rasgando a sacola. Hum.
0: Não, e assim, é assim era... vamos, vamos pensar oh. o seguinte, assim, ó: uh, 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 houve a diminuição do valor da taxa de lixo na, 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 no pagamento que tu tá pagando, digamos, para que esse lixo seja recolhido de forma correta, eu não acho que tenha havido. Então, assim, é uma não, não questão. Aconteceu, um pouco... Não aconteceu,
4: não. É, é, não, então, é bem contraditório. Né? Então, assim, é uma diminui, questão mais complicada,
0: né? Diminui
4: o serviço, o serviço fica reduzido, mas é. o valor é o mesmo.
0: Gente, ah, para João, fala aí, João. Eu
2: vou... Eu vou outra, outro assunto que... Esse assunto eu falei, mas, assim, ó, a gente sabe que o pessoal não pode falar aí do Lucas pela questão da afinidade com a empresa, né? Sabendo que um dos donos, o dono da rádio é sócio da empresa. Mas, assim, ó, uhum. essa questão então, realmente está todo mundo falando e está comentando. Só, só, só colocar esse ponto aqui para dar mais um toquezinho aí para o pessoal. Outro, outra coisa que eu queria, eu queria saber do, do, do Cristiano aí: se vai ser o secretário ou não? Vai sair ou não vai?
0: Então, assim, ó, até o, o, o Lucas entrevistou aí o, o Nunes, né? E uhum. o que acontece? Nós temos aí hoje a transição. É, de colocar, eu falo de forma bem correta assim, existe aí uma conversa, existe essa situação é, pré-definida né, da transição que eu estou fazendo é, e provavelmente seja isso que vai se confirmar. O é, que, que acontece é que existem muitas pessoas pressionando, existem muitas pessoas é, querendo até mesmo falar sobre a minha conduta moral. É, essas pessoas infelizmente não sabem o que estão falando e acabam atacando talvez por outras, por outras necessidades ou por outras é, é, intenções, né, é, eu acho que o tanto o Roger quanto o Teresold me conhecem muito bem e sabem da minha conduta e eu tenho certeza que eles não vão dar ouvidos a esse tipo de acusação, a esse tipo de ataque, né, somos muito mais do que isso e a gente tem que levar em consideração tudo que foi feito nos últimos tempos, né, e tudo que foi abrir, nós abrimos mão, nós... É, trabalhamos para que isso acontecesse, demos a cara a tapa, fomos para a chuva para fazer campanha. Né? Mas, mas,
4: mas tem data já para a oficialização dos nomes ou ainda não?
0: Olha, dizem que é, é para essa semana, tá? até eu liguei para o Roger, gostei que ele tivesse participado da live hoje, hein? infelizmente o Roger está é, tá difícil, está numa correria grande. É, assim, é vamos, vamos considerar,
4: ele, né? quando a gente fala que tem que ser a semana, vamos considerar que se não for amanhã tem que ser na sexta, né?
0: tá ah, Assim, o que, que temos é, de prazo, digamos? Até o dia 15 tem que estar definido todo mundo, tá? Até porque após o dia 15, é, nós temos uma situação envolvendo aí final de ano, Natal, Réveillon, é, em meio a uma pandemia, né? Então, assim, a gente tem que talvez tratar isso o mais rápido possível, tá? É, o que, que acontece? Eu estou tendo reunião todos os dias. O meu escritório, realmente, minha advocacia tá parada há muito tempo, estou levando como dá, porque a gente está com muita reunião. Hoje eu tive reunião à tarde com o Rafinha, aí, sobre o desenvolvimento. Tive reunião é, ontem, ontem, com a Adriana... É, Adriana... Ah, faltou o sobrenome Esperandir. dela agora, né? Esperandir? Esperandir, né, da parte da cultura, junto com o Heraldo Juninho, que vai trabalhar junto conosco na pasta envolvendo a cultura. Então, assim, tem muita reunião. Sexta-feira de manhã eu tive reunião com o Sandro Nunes, eu estou acompanhando também. A transição da parte da, do esporte, né? Que envolve muita coisa. E assim, gente, é, eles fazem milagres com o material que ele tem, com o espaço que eles têm lá que está bem complicado. Ainda mais depois daquela tempestade que deu, as paredes lá foram bem danificadas. Então, assim, tem muito lá. trabalho pela frente, né? Tem muito trabalho pela frente. E assim, a gente espera realmente conseguir é, estar... Dia 1 aí, o Roger assume realmente a, a prefeitura como prefeito, né? Ata essa, essa transição realmente para ele. E posteriormente a isso, aí, no dia 4, que é na segunda-feira, é, o secretariado acessa e começa a trabalhar. Então, temos muito trabalho pela frente, tá? É, estou, a princípio, realmente nessa, faça, nessa pasta, né, de desenvolvimento, cultura turismo, tá? É, e, assim, vamos fazer valer todo o trabalho, todo, a, todo o contato que nós temos em Brasília. Ah, estava conversando até nesses dias com pessoas aqui do Estado. Amanhã teremos reunião com o gabinete do deputado Zuco aqui em Osório, com algumas pessoas do gabinete, né? É, até o João Pedro caiu agora aí. Então, assim, é, são muitas coisas a serem feitas e é pouco tempo para uma transição, né? Então, posteriormente, transição, nós teremos aí Sim. realmente essa efetivação. O que, que eu te digo assim, Lucas? Eu acho que realmente a partir é, dessa semana, essas coisas são definidas, né? Eu é, acho, eu acho. Eu acho que até vai até haver pelo muito, seguinte... Não vai não, haver não, muito, eu... muito, muita surpresa, creio eu, né?
4: Não, e eu te diria mais assim, sabe? Essa semana ela tem que ser... Ela está terminando, né? Nós temos quinta-feira, sexta já foi... E, mas eu acho que tem que ser porque, assim, ó, até foi frase que o Nunes usou durante a entrevista, né? Depois vem o Natal e depois vem o fim do ano, ou seja, a gente tem menos de 15 dias aí para uma transição. É. Qualquer nome que seja surpresa daqui para frente, a transição vai ficar mais curta ainda. Então, Sim. eu acho que... Acho que tem que ser o que tiver que se definir, deve ser definido agora, mas eu não, eu não acredito em surpresas nesse momento, tá? Eu acho que os nomes que foram apresentados, acho que todas as secretarias já têm nomes bem encaminhados, eu acho que dali sai todos, mesmo que de forma oficial ainda não se tenha, acho que não tem surpresa nenhuma, até porque, né, o Cristiano, tu também sabe bem disso, uh, esses nomes aí que foram cogitados para assumir as secretarias, todos estão sentados nesse momento com os com secretários, já que estão passando o serviço, então, poxa, vai fazer perder tempo passando o serviço para depois, lá na frente, não assumir? Não acredito.
0: É, complicado. Né? É, tem muita gente não querendo, né? Mas lá, A pressão está grande, tá
4: a, a, a tá grande, hein?
0: E não, é, e, a pressão senhora... está
4: grande, hein? E vem de todo lado, hein?
0: É, então assim, o que eu posso dizer, né, Lucas Assim, Até pra gente também já ir pro encerramento Um abraço pro Humberto, tá aí, acompanhando A água tá falando da tua gelada que tá tomando aí
4: Não, é Guaraná É,
0: é Guaraná, né, tá bom O é, que, que que acontece Assim, a gente é, A gente tem muito trabalho pra frente, realmente né? Existe pressão Existe muita gente querendo é, Estar no nosso lugar mas existe muita vontade. Eu tava vendo hoje com o Rafinha, a pasta do desenvolvimento. É muita coisa, é, é. muita situação. É, e assim, eu tava, eu tava vendo, conversando com. Eu tenho conversado muito com o Lucas Azevedo, o vereador, né? É, e até ele acabou de me mandar agora há pouco a foto do jornal, que ele vai sair no jornal ali, como né, ah, provável é, presidente da Câmara a partir de 2021, pelo menos no início desse, desse, desses quatro anos. Merecido,
4: é... né? Vamos, vamos, hein, vamos combinar que merecido, você tá muito merecido, merecido né? Merecido. Eu, Obrigado, eu, sou, eu sou dessa opinião, eu sou dessa opinião. É, já são dois mandatos, tem experiência e foi o vereador mais votado. Eu acho que Sim. esse tipo de visibilidade é, é o crédito, tem que tu Boa. tem que dar para um vereador assumir a presidência.
0: Sim, todos os vereadores, até que o João, já que também tá em quatro, agora o, o João Pedro não voltou, todos os vereadores, eles têm a oportunidade, a possibilidade de assumir a presidência. Todos têm capacidade. Eles foram votados, eles foram escolhidos pela população para estar lá. É, uhum. O mais votado agora foi o, o, Lucas, o Lucas Azevedo. Capacidade ele Sim. tem, força de vontade ele tem, experiência. disponibilidade, experiência ele tem, né? Então, assim, acho que agora realmente é algo natural e orgânico a é ele assumir a presidência é, e eu estava falando assim o, Ju, o Lucas Azevedo e da mesma forma eu, nós temos uma opinião política e uma, 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 uma linha de pensamento muito forte às vezes, de contestar, de falar o que está se pensando né? e isso Sim. gera realmente um pouco de desconforto em algumas pessoas é, mas como a, a Agatha colocou a é liberdade de expressão e cada um tem direito de escolher a quem defender e como defender desde que não falte aí com, com, a, com a honestidade, desde que não falte aí uhum. um respeito para com o próximo né? então assim, é um trabalho manter, que... vamos
4: manter, vamos procurar manter a parcialidade também não? né Cristiano eu acho que, eu acho que, que quando a gente começa não, eu acho que quando começa a vir esse comentário aí a, a, de pressão apenas para defender o interesse próprio, aí eu acho, eu acho complicado, eu acho feio, eu acho feio às vezes, às vezes eu fico até é. com um pouco assim de, de vergonha de ver esse tipo de coisa assim porque fica muito nítido, fica muito claro só não enxerga quem não quer né? que é, se eu pressionar é, Cristiano Zat eu não quero tudo na Secretaria de Desenvolvimento tal. Eu não quer por quê? sabe dizer por quê? Não, não sei dizer porquê, mas aí eu estou defendendo os meus interesses e não estou... Tô...
0: Não, e, e assim, é... eu, não vou entrar, eu, falei, eu falei que eu não queria entrar no mérito para vocês dois. Não, mas, assim, não, não, também, não é... também não, também não, eu sou nada. advogado, até para colocar assim para vocês, eu sou advogado, quem não me conhece na live está entrando, eu sou advogado, eu entrei com um, alguns processos contra a prefeitura porque eu estava representando os funcionários públicos que não tinham sindicato, que não eram sindicalizados. E entrei com essas ações, e existem outros procuradores que não sejam apenas a minha esposa na prefeitura. Existem três procuradores do momento concursados, que é a Janine e minha esposa, a Crícia, e, e também o Max. E existem também os assessores jurídicos, que entre eles está também ali o, o. Falei o nome dele agora, que é o. que é o responsável, o Sérgio, que é o Sérgio Reis, que é inclusive cuidou dos processos que eu entrei contra, né? Eu atuei em defesa de um funcionário, de vários funcionários públicos e por questão de ética e legalmente falando, a minha esposa não pode atuar nos processos que eu atuo do outro lado. Então, quando a pessoa vai para um microfone falar que eu estava atuando de um lado e a minha esposa de outro, na verdade ela foi desonesta, né? É, acho que ela talvez teve uma falta de informação, eu não quero crer na, 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 na índole, nem na capacidade dela de entender o que aconteceu mas assim, tem que ter muito cuidado com o que fala, né Lucas, porque a gente está aqui hum. é, levando uma opinião e também sendo ouvido por pessoas que isso aqui vai ser colocado muito lá na frente, né é então verdade. assim, é, eu tenho toda a certeza e assim, eu fico muito triste quando as pessoas vêm questionar a minha ética a minha moral, até porque se alguém tiver algo contra para falar, que fale, venha me diga que eu errei, aonde eu errei eu vou assumir meu erro e talvez vou melhorar através dessa opinião e dessa crítica construtiva. Críticas destrutivas, elas não servem para nada a não ser destruir sonhos, planejamentos, projetos e às vezes até mesmo carreiras. Então vamos tentar é, cuidar, né? assim como o exemplo da Marielle, é na política também sim tudo, né Lucas? É,
4: falou tão bonito que eu acho que podia ser a frase para encerrar, hein? <risos>
0: Não me pede para repetir. Pra
4: encer... Não, é verdade, é verdade. Não fica gravado. É, é. Vamos, vamos, vamos guardar e transformar ela numa vinheta para propaganda do contraponto, ainda. Boa,
0: boa, é, vamos lá. Gente, é, João Intérprete de Libras, uma boa noite. Queria te tchau, teu abraço aí. Deixa teu, né? Mandar um abraço para dando tchau aí também, pessoal. Obrigado, um abraço, João. Aí. Obrigado por tudo, tá viu?
3: Até a outra parte, Deus, gente.
0: É, ou acho que vai ser na terça-feira, né, Lucas? A gente tem que ver essa questão da data, talvez a gente volte para terça-feira, né?
4: É, não, não é só que por que pensando você. em... É, não é só pensando em nós. Até para quem gosta de nos acompanhar, a gente não ficar competindo com futebol, né? O João, inclusive, é. caiu ali, com certeza foi para o jogo.
0: Sim, <risos> já caiu, né? Nem voltou. <risos> é, e, assim, a gente tem, a gente tem que, que pensar nessa questão da, do horário e do dia, porque, assim, nós temos, geralmente nas, nas terças-feiras nós tínhamos 50, 100 pessoas nos acompanhando, né? agora a gente está com 9, a gente vê que as pessoas estão é. no futebol realmente, né? então pensar talvez...
4: E nós demos também uma casualidade hoje que a dupla Grenal jogou na mesma noite em jogos de Libertadores, é. ou seja, é duro, hein? olha, é, nós temos até que ficar, É como disse, outro dia eu estava entrevistando o professor Carlão, e estava ele e o professor Marcelo Reck, nós estávamos falando sobre essa, esse retorno de volta às aulas, né, e o professor Carlão Sim. fez um comentário o seguinte, ele disse, poxa, eu ficava chateado que eu, eu ia para minhas aulas e tinha oito, nove alunos, aí teve um outro lá que falou assim para ele, quê, tu tem tudo isso? Eu não acredito, olha <risos> é, é, ele estava é. esperando uns 20 pelo menos, não, não, Tá muito bom, agora em dia de jogo de Libertadores, Internacional, Boca Juniors, jogo que vale a vida do Internacional na, 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 para seguir na competição, nós ter nove guerreiros conosco ali. Olha, é, é, é público, é público de Woodstock, Rock in Rio, meu amigo.
0: Uma hora e 40 minutos de live já. 37,
4: né?
0: É, Aline, muito obrigado, né, por toda a sua disponibilidade também aí. Deixa teu abraço, manda teu recado, se quiser, fica à vontade.
1: Um abraço a todos os ouvintes aí que estão estão acompanhando aí esses nove guerreiros aí acompanhando.
0: <risos> é. Chegamos tinha mais tinha 30, chegou acho quase 30 aí é. agora deu uma assim. então... é. Como é esse símbolo aqui que é mesmo esse aqui? Te amo. Ah, eu... o pessoal você fala aqui né? Até a, a tem aqui uma professora do meu filho eu não vou achar aqui agora. Ela colocou que deu aula para o meu filho na escola. Eu achei muito bacana. A Franciele aqui, ó. Franciele Flor. ó. Eu trabalhei na creche Nossa Senhora da Conceição. Já cuidei do teu filho. Ele aprendeu os sinais. O teu filho é um amor. Me esqueci o nome. É Pedro, né? Isso aí. Meu filho Pedro aí. É uma benção na minha vida. E tem a Joana da Via Janine, né? Gente, Lucas, obrigado. Valeu, valeu, é. Cristiano. Um forte, forte abraço a todos. o salário aí. Mandar um abraço para o Leandro, é. da Bebendo Histórias, que também está acompanhando com a gente. aí. O Leandro até disse que queria patrocinar aí a nossa live. É, eu disse, é, manda uma garrafa de vinho lá para o João, para a né? que fica tudo em casa, né? tá tudo certo. né? Então, assim, obrigado ao Leandro.
4: Se quiser mandar uma garrafa para o Lucas também, que eu, 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 eu sou acostumado a tomar Guaraná e suco de uva. Eu faço uma sensação. Não,
0: o teu vinho é de garrafão, então ele não vem de garrafão, então não vai dar. <risos> gente, um abraço gente, boa, boa noite
4: Cristiano. aí Cristiano, boa noite Aline João também olha, obrigado pela participação de vocês abrilhantaram muito o Contraponto é, quando a gente viu que nós tínhamos até intérprete de Libras no Contraponto a gente pensou, poxa vida nós estamos realmente, olha, ficando grandão vocês abriam maior ó, acho aqui, que ó, deu é uma quedinha é ali, séria... né
0: a Jocélia colocou que o Roger Caputti está assistindo a nossa live também, então um abraço ao prefeito Roger ali, que está acompanhando. Né? Um abraço. Eu queria que tu estivesse aqui, né, Roger, na live, mas na próxima live a gente participa junto aí. Tá bom, gente? Era isso? Pessoal, Deus abençoe a todos. Vamos torcer valeu, agora para um ganhar aí. ou perder para cada um, né? dependendo do que está torcendo aí. E até a próxima, se Deus quiser. João Aline, pessoal, obrigado. Até a próxima. Valeu, valeu. Tchau.
4: Valeu, boa, boa noite para todo mundo. Tchau. Tchau. Tchau,
2: tchau. Good night.